0: Aujourd'hui. Fatigue physique, émotionnelle, mentale et même spirituelle, parfois nous sommes désaccordés, un peu comme un instrument dont le son n'envoie plus les bonnes vibrations. Et pourtant, tu vibres encore, alors speed encore, t'es pas tout neuf, mais pas si vieux, t'es flambant vieux, tu vibres encore, tu vibres encore. Allez, sort, speed encore, vibre encore. Ces paroles et la musique de la chanteuse française Zazie résonneront sans doute en vous de manière positive. Mais comment faire pour réaccorder l'instrument hésitant que nous sommes si souvent Le son, la voix, la musique ont un pouvoir guérisseur. Quel est ce pouvoir Pourquoi vibrons-nous Comment mieux vibrer Swan Gong, bonjour tu es thérapeute sonore, tu soignes grâce à la musique, tu t'es formé à l'Académie de renommée mondiale Peter S. en Belgique et au College of Sound Healing, la guérison par le son, au Royaume-Uni. Multi-instrumentiste, tu donnes des sessions de thérapie sonore dans toute l'Europe, dans des centres de yoga et de bien-être, des festivals de méditation et yoga, des retraites de yoga et musicothérapie et des événements exceptionnels. Ton intention principale avec la musique est de diffuser des vibrations et de l'énergie afin de favoriser le bien-être. Swan, tu vas nous parler du pouvoir guérisseur du son et nous donner des conseils pratiques et concrets pour aller vers plus de mieux-être physique, émotionnel et spirituel, mais également de ce que signifie pour toi qu'être le héros de sa propre vie. Avant cela, Swan, j'ai une première question pour toi. Comment occupes-tu ton temps sur notre planète Terre
1: Bonjour à toutes et tous d'abord et, et merci pour cette invitation. Comment j'occupe mon temps sur la planète Terre Avant toute chose, dans le respect de la planète puisqu'on en parle. J'essaye d'être le plus en accord possible avec les éléments, avec, avec ce qui est vivant. Dans ce vivant, il y a les êtres humains également et j'ai un peu une fonction Bon, je le sais depuis assez petit que je suis en mission je ne me suis jamais posé de question en fait, sur ma fonction ma fonction a toujours été d'essayer de faire du bien aux autres de faire en sorte que les autres autour de moi se sentent bien de manière générale hein. c'est même au-delà du thérapeutique on parle de ma famille, on parle de mes animaux on parle de tout ce qui vit autour je ne suis pas heureux si les gens autour ne sont pas heureux voilà, c'est un système <rire> donc j'occupe mon temps en mission pour essayer de faire du bien aux autres à travers différentes techniques je me suis beaucoup spécialisé dans la sonothérapie et c'est
0: via ce, cette technique-là que
1: je tente de faire le plus de bien possible autour de moi
0: Alors, on a tous des obstacles ou des peurs à surmonter quel est le chez toi le principal défi ou obstacle il peut être mental physique émotionnel ou perçu que tu es rencontré et comment est-ce que tu l'as transformé de manière concrète à ton avantage à ta propre croissance et peut-être à celui des, des autres et de la de la communauté
1: je crois qu'on a tous nos nos écueils on a tous nos choses à travailler comme on a tous nos zones plus ou moins sombres à, à travailler pour moi le biais pour faire du bien aux autres c'est un biais qui est dans la lumière il, y a, il y a vraiment beaucoup Beaucoup de choses dans la lumière même si c'est beaucoup plus de travail hein. c'est beaucoup plus facile de se laisser aller à la colère mmh. à l'énervement et des choses comme ça. alors l'écueil principal je pense c'est d'arriver à être assez lucide avec ça et se dire qu'on a toujours encore du travail à faire sur soi on n'est jamais arrivé à rien d'ailleurs on est toujours en, app en apprentissage et c'est ce qui nous permet de rester des enfants dans la tête le gros travail c'est d'arriver à se défaire de ses référents d'arriver à ne pas être relié systématiquement dans ses pensées dans ses actes dans son travail à systématiquement essayer de trouver de la reconnaissance quelque part chez un référent qui peut être familial qui peut être un ancêtre qui peut être son patron qui peut être son conjoint parce qu'on a tous des référents automatiques qui reviennent hein.
0: Des conditionnements Oui, ouais. ah, mais complètement. Des
1: référents peuvent être, peuvent être de l'ordre du génétique ou du karmique également. C'est des choses qu'on peut avoir dans nos mémoires cellulaires dont on n'est pas conscient du tout. On a beaucoup de choses dans le subconscient. Ça gère beaucoup nos schémas comportementaux. Donc, si on veut travailler vraiment à l'essence, c'est se défaire peut-être de ces référents pour dire « Ok, la seule authenticité, c'est celle que j'apporte avec le plus de vérité possible à l'intérieur et qui n'est pas en référence à quelqu'un ou à qui je dois prouver quelque chose. » Je crois que c'est ça le plus gros boulot au fond. Je pense que oui, on peut tous travailler sur nos colères, nos peurs, nos angoisses, etc. Mais si on va à la source, ouais. ben, la source, elle est souvent en se met en colère parce qu'on n'a pas, on, on pas fait ce qu'il fallait par rapport à tel ou tel référent. Alors qu'en fait, l'exactitude de ça est toute relative.
0: Mmh. Quel est ton son préféré Celui qui t'inspire le plus la nature,
1: je crois. S'arrêter de faire du son. Moi, Pour moi, le son essentiel, c'est le silence. La plus belle note de musique, c'est le silence. Par exemple, tu regardes un concert d'un groupe de rock que tu aimes bien, bam, ils font un arrêt d'une seconde, une seconde et demie, et ils recommencent. Là, tout le public est séché en disant, waouh, wow. il y a eu une seconde de silence.
0: À la fin d'un gong bath, un bain de gong, l'activité que tu pratiques en tant que thérapeute par le son, il y a d'ailleurs toujours un temps de silence.
1: À la fin d'un gong baf pour que les effets se diffusent dans les cellules des gens, on laisse toujours 3, 4, 5 minutes de silence total parce que c'est là qu'il y a une vraie assimilation. Le silence est très important. Et le silence naturel est celui de la nature, qui n'est pas un vrai silence. Ça n'existe pas, le vrai silence. Il faut se mettre dans un caisson pour ça. Le son de la nature est très apaisant. Moi, ça m'inspire beaucoup. Il y a plein, plein de sons dans la nature qui qui me viennent naturellement euh, après pour faire composer des morceaux, des choses comme ça.
0: Swan, tu es multi-instrumentiste, percussionniste, flûtiste, guitariste, chanteur. Tu as bien des cordes à ta sitar. Tu es un spécialiste du travail sur le <rire> son. Tu es ingénieur du son, compositeur, producteur. Tu remixes et tu es DJ, DJ de musique méditative et thérapeutique. Puis, tu es le cofondateur du centre de thérapie sonore Zen Sounds à Paris. Montpellier et Ibiza. Qu'est-ce que c'est que la thérapie sonore Qu'est-ce qu'on peut soigner avec la thérapie sonore Comment ça marche
1: On peut travailler en soins, on va dire. Nous, on ne parle pas de guérison. On est vraiment sur une dynamique d'appliquer des protocoles et d'essayer de faire du bien aux gens. Des fois, ça marche très bien. Des fois, ça prend plus de temps. On va à la source. Je pense que la source des maux en général est souvent, souvent des problèmes énergétiques, des choses qui sont nouées en fait, chez les gens. Si on considère un petit peu les, les systèmes de somatisation, dans les sociétés occidentales, on pense qu'on somatise physiquement nos problèmes euh, psychologiques. Quand on regarde en énergétique euh, asiatique, en général, pas chinoise seulement, les énergétiques qu'il y là-bas, eux, ils considèrent qu'on somatise physiquement et psychologiquement nos problèmes énergétiques. C'est-à-dire, eux, ils vont à la source. En allant travailler la source, et c'est le cas avec la sonothérapie. Tu vas aller vraiment travailler très profondément, puisqu'il n'y a, a pratiquement rien, à part le son, qui est capable d'aller chercher vraiment à l'intérieur d'endroits qu'on ne connaît même pas de nous-mêmes. Pour aller justement à la source de ces mots-là, qui peuvent être des, des mots qui peuvent être physiques ou qui peuvent être de l'ordre de la dépression, des choses comme ça, on va aller chercher la source. On est dans un système qui s'appelle la vibraponcture, au-delà de la sonothérapie, c'est-à-dire l'acupuncture des vibrations. Au lieu des aiguilles et des intentions, on va aller avec des fréquences qu'on va choisir pour mmh. aller essayer de défaire telle tension aider à refaire circuler, retrouver de la fluidité. Ça, c'est l'essence, ça c'est la source. C'est-à-dire très très souvent, des maux viennent à partir du moment où il y a un très gros manque de circulation et pas que sanguin et lymphatique, également énergétique. Parce que c'est les trois, trois systèmes de, de circulation qu'on travaille le mieux en sonothérapie. On peut aller chercher beaucoup de choses en allant vraiment à la source. Bien, Alors, il y a quelque chose, il y a un dysfonctionnement qui s'est mis en place. D'où ça vient Déjà, refaisons circuler cette personne correctement et voyons. Ça, c'est déjà la base. Puis, on peut traiter de tout, puisqu'on a vraiment des gens qui viennent nous voir avec des pathologies qui vont de A à Z. C'est très, très large, en fait. Il n'y a pas trop, trop de limites. Et je pense qu'on en est encore au début.
0: Hein. Le, le, on le, démarre avec ces choses-là. Les mots physiques, leurs sources, en fait, leurs racines sont, sont d'ordre émotionnel ou énergétique. C'est oui. un peu le prérequis. Mais dans la médecine traditionnelle, on ne pense pas forcément comme ça.
1: Non, parce qu'on va traiter le symptôme. Est ça. On est souvent là-dessus. C'est-à-dire, et ce qui, marche, ce qui marche de temps en temps, hein, moi, je ne suis pas du tout dans les oppositions. Hein, je suis beaucoup dans la compatibilité. Moi. Ouais. Il, y beau... Il y a plein de gens qui vont... viennent me voir et qui me disent « Tiens, tu ne veux pas me soigner à la place de mon traitement ?» truc. J'en dis « Stop !» Je ne suis pas du tout dans cette logique de substitution. Moi, hein. ouais. Je suis dans, je suis dans la... la compatibilité des traitements entre tous les... Toutes les types de médecine qui puissent exister. Et ça, je trouve qu'il y a une vérité là-dedans parce que suivant le moment de ta vie et ce que tu as, tu as besoin de ça ou ça. Euh, en Occident, c'est en train d'évoluer quand même. Hein. Il y a des gens qui commencent à se dire « ah Tiens euh, A, ah, les fascias, A, ah, les méridiens, A, ah, tiens. Donc, on commence à travailler avec
0: une globalité. Pas que avec de l'anatomie, avec tout un tas de choses et d'autres types de circulation à l'intérieur des gens. Un son musical ou une note, ça possède une fréquence fondamentale, c'est-à-dire un nombre de vibrations par seconde. C'est calculé en Hertz, ça correspond à sa hauteur. Donc on peut dire que le son a une fréquence qui transporte de l'énergie. Est-ce que tu peux nous, nous en dire plus Toutes les vibrations, en fait. Hein. Ouais. Les couleurs que tu vois, c'est des vibrations. Les, les, les émanations des gens, qu'on appelle les auras, c'est des
1: vibrations. Toutes les vibrations dans l'espace euh, en entier, pas seulement sur notre planète. J Écoute les enregistrements de la NASA dans l'espace on dirait des gongs hein. donc ouais, il y a quelque chose de très très stellaire et très cosmique là dedans la vibration elle-même transporte de l'énergie quand tu te promènes dans la rue et que tu sens la vibration de quelqu'un derrière toi c'est pas du son les vibrations des gens c'est quelque chose qui existe autour partout la vibration d'un arbre tu mets ta main sur un arbre dans une forêt un bel arbre et tu sens vraiment quelque chose de très puissant et pourtant il n'y a pas forcément une émanation sonore que tu captes avec tes oreilles ça se passe à un autre niveau le son est un vecteur mais il y a certains sons qu'on n'entend pas l'oreille humaine entend à partir d'à peu près 21 hertz tout ce qui est en dessous en fait on l'entend pas malgré tout euh, les infrabasses des, des ondes delta qu'on utilise en gong baf qui vont entre 0,5 et 4 hertz sont extrêmement nettoyantes c'est les mêmes fréquences que l'hypnose et donc en fait les vibrations c'est quelque chose d'important tout se transmet comme ça quand on travaille avec des gens qui sont malentendants ils entendent pas du tout ils ressentent simplement les vibrations donc c'est pas une question de son pour eux
0: c'est mmh. une question vibratoire est-ce que c'est correct de dire que le corps a une fréquence entre 62 et 72 hertz tu disais qu'on n'entendait pas les sons en dessous de 21 hertz ça veut dire qu'on entend le, le, le la fréquence du corps de l'homme, on la ressent. Comment est-ce qu'on fait pour se mettre à l'écoute de son propre corps ou de...
1: Moi, je crois que les choses sont en perpétuel mouvement. Pour ce qui est euh, des, euh, de, de la fréquence du corps, c'est exactement la même chose. Ça bouge sans arrêt. En plus, 62 à 72 Hz, bon, ça, c'est une fréquence de base. Mais il faut savoir que toutes les, les, les fréquences qui se situent en dessous ou au-dessus du domaine de l'octave sont également en action. C'est comme avec un gong planétaire où on va aller dire, tel gong est dans telle fréquence. Oui, mais il y a toutes ces octaves au-dessus et en dessous. Puisque tout est multiplicateur dans le Hertz. Tu prends le do grave d'un piano qui est en 32 Hertz. Le do suivant il est en 64, le do suivant il est en 128, le do suivant en 256. Tout est multiplié par deux et ça, c'est une octave sur l'autre. C'est exactement la même chose pour toutes les fréquences. Tu vas avoir les fréquences du Ohm qui peuvent se démultiplier. La fréquence du ohm, qui est la fréquence du cœur, et également la fréquence de rotation de la planète Terre, 136,1 Hertz. Il existe donc, par exemple, j'ai toute la kyrielle de diapason des multiplicateurs de ça. Tu divises par deux, tu es à 6805, etc., etc. Donc en fait, on peut choisir des fréquences pour travailler plein de choses à l'intérieur du corps. On est en mouvance sans arrêt, et puis tu n'utilises pas les mêmes fréquences pour, pour travailler telle ou telle partie du corps. On va aller vraiment sur des fréquences très très graves pour les circulations, puisqu'on utilise par exemple du 32 Hz pour tout ce qui est circulatoire. Euh, on va aller chercher des fréquences plus hautes pour tout ce qui est en haut, puisqu'on a les basses en bas et les aigus en haut hein, sur le corps. On va aller travailler telle ou telle fréquence suivant la chose qu'on travaille, qu'elle soit pathologique ou pas. Je ne suis pas persuadé qu'on puisse dire qu'une personne garde la même fréquence toute sa vie. On est plein d'eau, hein, tout se diffuse avec, euh, avec l'eau qu'on a dans le corps. C'est comme ça qu'on qu traite les gens en sonothérapie. On fait vibrer l'eau qui est à l'intérieur du corps. Euh, quand on est bébé, on a 80 après quand on est plus près de 70. Si tu perds quasiment 10% de liquide dans ton corps pendant ta vie, tu imagines bien que tes fréquences, elles évoluent sans arrêt aussi suivant tes émotions, suivant tes douleurs, suivant des choses comme ça.
0: Parfois, nos destins prennent de mauvaises directions, on se perd, il en résulte une forte dissonance qui se répercute sur le plan émotionnel. Et il faut se réaccorder, et c'est ce que permet de faire le gong bass. C'est un espèce de bain sonore qui produit une sensation de bien-être à travers la vibration de toute l'eau contenue dans le corps, et les vibrations des, des gongs, et donc, elles envoient des, des signaux qui sont interprétés donc au niveau biologique, énergétique, émotionnel, et il y a tout un travail qui est fait pour réaccorder les éventuelles dissonances. C'est à peu près ça, si on fait le gong basse pour les nuls
1: Effectivement, la dissonance en question, on la connaît bien. Nous, en sonothérapie, c'est un peu l'ennemi du sonothérapeute, ça s'appelle la disharmonie. Ouais. Hein, ce qu'on recherche véritablement, c'est réharmoniser les gens, au niveau de toute leur circulation et aussi au niveau mental, hein. et donc euh, redonner un petit peu euh, le pouvoir à d'autres zones. La disharmonie, c'est quelque chose qui peut se régler. On en a tous tout le temps. Hein. Dès que tu te mets en colère ou que tu as peur de quelque chose ou, ou que tu te sens avec un doute ou une jalousie ou quelque chose comme ça, il y a vite de la disharmonie qui vient à l'intérieur. Ce qui amène l'harmonie, c'est plus la paix quand même. Hein. L'avantage du gong baff, c'est que c'est un, une technique en fait, qui ne demande rien. On arrive à ce genre de résultat avec le yoga et la méditation, mais ça demande beaucoup de boulot. Tu ne deviens pas flexible comme ça en une session et on n'arrive pas forcément à lâcher facilement prise comme ça en méditation non plus. Le gong fasse gros avantage que la personne, quelle qu'elle soit, qui n'a pas d'aptitude du tout à ça, vient s'allonger et les vibrations des gongs vont faire le travail pour arriver à vraiment calmer la pression cellulaire qui est en fait, si tu veux, la cause principale du stress. On est en survibration cellulaire quasi permanente. Vu qu'on est dans des sociétés où on tire beaucoup plus sur la machine, il y a une espèce de management au stress permanent. Les gens ont besoin de lâcher prise. Ils ont besoin de ces techniques. Pourquoi le Gomba est en train de devenir quelque chose de très universel Pour ce qu'on vient de préciter, c'est-à-dire qu'en fait, ça convient à tout le monde. Que tu sois abîmé par la vie, tu as eu un gros accident, tu ne peux pas faire de yoga, ou tu n'arrives jamais à lâcher prise, tu fais de la super idéation. Bon, bah là, effectivement, ça convient un petit peu à tous les cas de figure. Pour ce qui est du réaccordage, c'est une des choses qui se passe dans le Gomba, effectivement, puisque tous nos chakras sont accordés sur une fréquence, chaque gong ou chaque bol ou chaque diapason. Donc, effectivement, on raccorde les gens. C'est une des choses qui se passe dans le Gomba. Il y a trois choses majeures dans le Gomba c'est l'accordage, c'est calmer le stress, donc rééquilibrer un petit peu la pression cellulaire du, qui, qui est due au stress et, et, et refaire circuler, c'est-à-dire vraiment avoir une fluidité circulatoire, avoir moins de nœuds, et nœuds. On a des, des accès de conscience différents dans les gongbaffes par le fait des fréquences. On parlait tout à l'heure un petit peu d'une onde qui s'appelle l'onde delta. Alors bon, on utilise toutes les ondes. Hein. L'onde delta entre 0,5 et 4 Hertz nous permet, c'est une onde qu'on génère avec le cerveau, donc là c'est vraiment l'active, c'est-à-dire on la réactive. Et, et, euh, et de ce fait, on tombe un peu en méditation profonde. C'est-à-dire que c'est du sommeil paradoxal. Ce n'est pas vraiment du vrai sommeil. Les gens, ça les pose vraiment. Il faut savoir que c'est quand même une onde qui est en dessous de l'onde d'état qui est celle de la méditation, entre, en gros entre 4 et 12 Hertz. Donc, en dessous, on est vraiment sur quelque chose qui va aller poser les gens. On dit que c'est la même fréquence que l'hypnose. Hein Donc, il y a vraiment un côté qui, qui fait que tu ne peux pas vraiment y résister. Euh, même si tu es dans le contrôle et que tu essayes vraiment d'analyser tout ce qui se passe et il bon, y a un moment, ça va poser, hein, le corps. Hein. Euh, Là, on se relâche. Donc, euh, donc
0: ça, c'est très agréable. Ah ouais, on se ah, ben, relâche et... Ça, et y on, on se met en, en... sommeil paradoxal. Ouais. Petite séquence, les chakras pour les nuls. Euh, si tu devais expliquer à un enfant de 6 ans <rire> ce que sont les chakras, qu'est-ce que qu c'est -ce que qu'un chakra Il y en a beaucoup, mais s'il devait y avoir les 7 principaux chakras, qu'est-ce que tu dirais les chakras sont nos centres énergétiques.
1: C'est un peu comme nos organes, on va dire, euh, pour le physique. Hein. Il, y a, il y a nos sept centres énergétiques. Le premier, euh, qui s'appelle le chakra racine, est logé à l'endroit du périnée. Donc. Ils ont tous une couleur, ils ont tous une note. Hein. On a la gamme, hein, do, fasol mi, fa, sol, la, si. Il y a sept notes dans la gamme, il y a sept chakras, euh, la vie est bien faite. En bas, on a donc le chakra racine, qui est rouge. Alors tous les chakras sont assez brillants, hein, donc on imagine un rouge assez brillant, qui est donc en dos. Le chakra racine, c'est notre stabilité, notre ancrage, c'est également notre instinct de survie. Le second chakra, qu'on dit le chakra sacré, qui est au ventre, est deux doigts en dessous du nombril, il est à peu près là. Il est orange, il est en c'est le chakra le plus versatile, c'est celui qui bouge le plus, parce qu'on est très instable à ce niveau-là, parce qu'on loge beaucoup de notre stress au ventre qui est vraiment le siège de, euh, de, la, de la mémoire, de l'enfance, de la famille, euh, également de la créativité, de la sexualité. Notre divin féminin, notre divin masculin, où en plus, on n'a pas tous les mêmes organes entre les femmes et les hommes à ces endroits-là. Donc, mmh. c'est des choses qui sont difficiles à travailler. Celui-là, c'est le plus instable. Le 3, c'est le plexus solaire, qui lui, ben, est jaune forcément comme le soleil. On est en mi. Le plexus solaire est une girouette. Normalement, il est ouvert comme ça pour envoyer la lumière vers les autres. D'ailleurs, quand tu croises quelqu'un qui est comme ça, tu dis oh, « quelle personne solaire ?» C'est exactement ça qui se passe. Mais c'est une girouette dans le sens où des fois quand on va pas trop bien, ouf, ça se retourne vers l'intérieur, et là on devient un peu irascible, autocritique, on se trouve nul pour un oui pour un non. C'est avant tout bah, le siège des émotions, hein. c'est juste là sous le diaphragme qu'on loge toutes nos angoisses. Souvent on a l'impression que ça prend de la place et que presque on est mal au niveau de la cage thoracique. Juste au-dessus, on a le chakra du cœur, qui est le quatrième, qui est donc en général vert, voire rose, suivant les animismes, c'est le seul chakra qu'on voit avec deux couleurs, qui est en fa. C'est l'amour universel bien évidemment, hein. c'est pas que l'amour du conjoint ou de sa famille, universel. On continue à grimper donc on est là en bleu sur le chakra de la gorge, l'expression évidemment, alors dire les choses, ne pas dire les choses. On continue avec le troisième œil pour les sourcils en gros qui lui est mauve indigo qui est en là, qui est certainement le plus stable, c'est l'empathie, c'est l'intuition. Si on le pousse à sa quintessence, c'est carrément la télépathie, mais on le travaille pas beaucoup. C'est le plus stable de tous, mais on ne le travaille pas assez. Si on le travaille beaucoup, on peut ressentir beaucoup plus de choses. Communiquer avec les gens sans parler. Au sommet de la tête, on a donc le chakra couronne, qu'on appelle aussi la fontanelle, qui est une connexion vers en haut. Là, on est vraiment sur quelque chose de très connecté euh, vers, euh, vers au-dessus, très spirituel aussi, qui est en général blanc. C'est la somme de toutes les couleurs. Et il est en six. Il y a une élévation là qui se fait. Dernière petite chose, les trois chakras du bas sont appelés les chakras d'existence pour leur fonction, et les quatre chakras du haut, les
0: chakras d'essence, qui sont un peu plus d'élévation. Il y a des musiques qui nous perturbent physiquement et émotionnellement. D'autres, au contraire, nous élèvent l'âme. C'est le cas souvent des sons ethniques, du chant des bols tibétains, de la musique classique, et notamment celle de Bach, de Mozart, de Verdi, mais aussi les chants grégoriens. Pour toi, Swan, la bonne musique, c'est quoi euh, Bon, alors, les goûts et les couleurs, c'est
1: une première chose. Hein. Ça, c'est très important. Il y a une notion de beauté dans la musique qui est extrêmement importante. On peut tous ressentir le beau dans des styles de musique catégoriquement différents. Il y a des gens qui sont très irritables par la musique classique d'autres ils sont très irritables par le jazz d'autres qui supportent pas le hard rock ou le hip hop ou le, la country ou le zouk bon je pense que chacun sa culture chacun son milieu socio-éducatif toute musique a son heure dans la journée aussi. Tu as des moments où tu as envie d'écouter des choses très relaxantes et puis des moments où tu as envie de danser parce que ça, c'est très thérapeutique aussi. On peut prendre un grand plaisir thérapeutique à écouter, euh, à écouter de la musique classique, des chants grégoriens, des choses comme ça. C'est magnifique, bien sûr. Mais il peut y avoir des gens aussi qui ont un grand besoin d'écouter un morceau de reggae parce que ça, ça va leur ramener beaucoup de soleil dans le cœur et que, et que c'est ça qui va être euh, essentiel et authentique à ce moment-là. Il est vrai que les tests qu'on a fait dans l'eau, avec les fréquences dans l'eau, on voit que les rosaces qui se créent de géométrie sacrée dans l'eau sont plus équilibrées en 432 qu'en 440. Il y, a, il y a des choses scientifiques qui sont sorties là-dessus. Pourquoi ouais. pas Maintenant, pour aller dire que ça ne va pas te faire du bien et pas te toucher quand tu écoutes un morceau extraordinaire fait en 440. Toute la musique qui s'est faite après la Deuxième Guerre mondiale est en 440. J'ai tendance à penser qu'il y a quand même certains morceaux qui font sacrément du bien, hein. même bah oui. s'ils sont en 440. Il y a des bonnes choses en heavy metal. J'aime toutes sortes de musiques, mais j'adore Metallica, ouais. comme j'adore Bob Marley, comme, ouais. comme j'adore Mozart. Hein. Et, et quand on parle de musique électronique, il y a techno et techno. Les, les choses hardcore à 180 BPM, euh, à fond, à fond, euh, moi, je n'adhère pas spécialement. La bonne euh, psychédélique trans qui se fait dans certains pays du monde et dans certains festivals comme le boom festival au portugal où tu vas écouter des choses qui sont pleins de sons mystiques ethniques etc mais avec de la musique électronique dessus c'est hyper créatif et très agréable à danser il hein. a du bon et du mauvais dans chaque chose
0: il aime koja chanteuse professionnelle et coach vocal respecté et reconnu internationalement dit le chant permet de faire remonter des émotions que l'on verrouille comme un nettoyage de fond nous portons dans notre voix toute une histoire de vie Qu'en dis-tu La voix, en fait, elle vient de la gorge. Et le chakra de la gorge, il a un lien avec le ventre. C'est-à-dire
1: la créativité, l'expression de la créativité. Il y a beaucoup de liens entre les chakras. Hein. L'enracinement émotionnel, c'est très important aussi. On parle des chakras individuellement. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les liens entre aussi. Oui, ça me fait même penser à des gens qui, euh, qui avaient des choses dans leur mémoire cellulaire, euh, développaient pas bien leur voix parce qu'il y avait des, des vieux écueils et qu'il fallait s'en libérer, les fameux référents. Et donc, on se retrouve avec, euh, avec quelque chose qui peut être complètement fermé au niveau de la gorge. C'est quelque chose que je vois souvent chez des bébés qui sont sortis avec trois tours de cordon autour du cou. Mmh. Et donc, ils sont sortis avec ce blocage-là. Quand quelqu'un a un tout petit filet de voix et n'arrive pas à s'exprimer, tu sens qu'il y a un blocage. Et quand tu as quelqu'un qui est triste, il n'a pas la même voix quand il est enjoué, bien évidemment. Ce qui est intéressant avec la voix, avant, en toute chose, c'est que c'est le tout premier instrument de sonothérapie. Hein. Même si le premier gong date d'il y a plus de 8000 ans et la première flûte il y a 15-20 000 ans, bien avant ça, le premier cri primal, c'est la voix. On sort, on crie.
0: L'être humain est fait pour émettre des, des sons, il est fait pour chanter. D'ailleurs, dans, dans
1: toutes les cultures humaines, hein, tu, tu trouves du chant chez les Amérindiens, chez les Aborigènes, chez... Parlons des Mongols et des Inuits, hein, les, le chant diphonique que je pratique, par exemple, c'est ce qui est le plus ancien en termes de healing, ça a plus de 30 000 ans.
0: Parfois, on reste en retrait. S'affirmer peut être difficile. Quand on s'autorise à donner de la voix, qu'est-ce qui se passe enfin dans nos vies C'est juste une question technique. Hein. Personne chante faux. Hein. Il suffit de travailler. Hein.
1: Euh, c'est comme sur une guitare. Hein. Si tu ne travailles pas, tu ne vas pas bien jouer. Que les gens puissent s'exprimer au bout d'un moment, c'est très chouette. Qu'ils puissent en arriver à lâcher, c'est super. Par contre, il y a quelque chose Il faut faire attention. Toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est-à-dire que tu as des gens qui ont été tellement fermés pendant longtemps que d'un coup, ils pensent qu'ils peuvent dire tout ce qu'ils pensent, quitte à blesser du monde autour. Le chakra de la gorge, c'est pas seulement pouvoir parler fort, c'est pas seulement pouvoir chanter fort, c'est pouvoir exprimer des choses avec sa voix qui soit dans la bienveillance.
0: Tourner sa langue dans la bouche cette fois <rire> avant d'émettre de, de un son, c'est ça que tu dis Ben bah, oui. Quand Patrick Bruel dit ou chante « casser la voix », qu'est-ce que ça t'inspire
1: Ce qu'il exprime, lui, dans cette chanson-là, je crois, c'est de lâcher tout. J'ai de l'admiration pour ça aussi. J'adore Björk qui a une manière de chanter qui est complètement atypique. Je suis archi-fan de Led Zeppelin où Robert Plant avait une manière de chanter totalement atypique aussi. Euh, chacun euh, son utilisation de l'outil euh, selon le
0: besoin du moment, je crois. Trouver sa petite musique intérieure, qu qu'est-ce te... qu que cette expression, cette phrase t'évoque ce que ça m'évoque, c'est carrément la composition. Parce qu'en fait, c'est
1: quelque chose où je laisse vraiment les canaux ouverts en permanence. Cette petite musique intérieure, je la laisse venir, en fait. Et tu vas te forcer à faire un morceau, il n'y a rien qui va sortir. C'est exactement comme un peintre qui se met devant la toile en disant « il faut que je claque une toile ». Il ne va pas forcément faire le meilleur, euh, la meilleure toile possible. Parfois, tu es là, tu penses à autre chose, et puis il y a quelque chose qui se passe là d'un coup. Tu as un morceau entier dans la tête en 10 minutes... Et tu descends dans le studio, tu passes la nuit et il est terminé. Cette petite musique intérieure-là, je crois que ça marche pour tout autre type de personne avec son travail. Quand on laisse ouvert les canaux et quand on laisse ouvert le cœur et qu'on laisse venir les choses et qu'on n'est pas avec une grosse muraille autour pour se protéger, cette petite musique-là, elle vient et elle nous aide beaucoup. Elle peut nous donner des pistes. Ça peut venir de notre subconscient, comme ça peut venir d'influence. Il peut y avoir une pleine lune très, très puissante qui va nous donner une grosse influence créative. Il faut le laisser venir, ça.
0: On dit qu'on a quatre corps, physique, émotionnel, mental, spirituel, et qui doivent tous communiquer entre eux. Mais on dit aussi que l'énergie est descendante, du spirituel vers le mental, vers l'émotionnel, le physique. Puisque le son est thérapeutique, mmh. sur lequel ou lesquels de ces quatre corps agit-il
1: Qu'est-ce qui se passe pendant un bain sonore Tu prends des vibrations dans ton physique qui vont aller calmer ton émotionnel, qui vont aller shunter le mental et te faire un accès au spirituel. Pour pouvoir avoir cet accès supérieur, spirituel, cosmique, on l'appelle comme on veut, chacun avec ses animismes et ses croyances si tu prends pas conscience de la totalité de la personne tu ne peut pas vraiment essayer de faire du bien. Il y a toujours des moments où il y a un aspect que tu ne vas pas travailler. Je crois que tout va avec tout et oui. tout est imbriqué.
0: On le voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. C'est Antoine de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince qui dit ça. Qu'est-ce que ça t'inspire mmh. Moi, Le Petit Prince, c'est mon héros. Euh, ça fait très longtemps que j'adore euh, ce personnage. Je
1: trouve qu'il y a des phrases d'une grande justesse dedans et puis c'est une grande beauté. Le cœur, évidemment. Quand je forme des sonothérapeutes, je leur dis bon. OK, alors le bouton volume du, du, du cerveau, là, on va le mettre à zéro. Et puis, on va monter le volume du cœur. On va faire l'inverse. de Ça n'a jamais été patron, le cerveau. Le patron, c'est le cœur. Le cerveau, c'est une boîte à outils pour moi. Tu as besoin d'un tournevis ou d'un marteau, tu vas le chercher. Mais il ne faut pas laisser euh, trop, trop le mental prendre le pouvoir. On ne donne plus à l'émotion sa place. L'amour n'a plus la place. On est tout dans le synthétique, très cerveau gauche, très cartésien, que nos sociétés occidentales imposent pas mal d'ailleurs. C'est très très important de redonner le pouvoir au cœur, c'est lui le boss, il faut faire un transfert de compétences là de temps en temps. Ça fait beaucoup de bien d'ailleurs. S'il fallait écrire les cinq pouvoirs
0: du son pour prendre soin de soi, quels seraient-ils
1: Calmer le mental, on vient d'en parler, ça c'est très important. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu calmes le mental, tu laisses l'accès à d'autres possibilités refaire circuler l'énergie, des fois l'énergie ne circule pas bien, réaccorder nos chakras, le son ça réaccorde les chakras, ça permet donc d'être aligné, même la langue française en parle, hein. se sentir en accord avec soi-même, oui il y a de la disharmonie. donc se réaccorder c'est quand même un des effets du son important. Baisser le niveau de stress, on passe notre journée euh, pratiquement à lutter contre ça, et puis enfin je dirais le son à, à cette autre faculté énorme, et ça c'est la musique aussi hein, en général, de reconnecter avec sa, sa, sa mémoire affective. La musique a cette magie, de pouvoir ramener des émotions que tu n'as pas ressenties depuis hyper longtemps.
0: Le beau fait du bien aussi. Trois conseils pour parvenir à se réaccorder lorsqu'on va mal
1: Se reconnecter au cœur, déjà, c'est très important parce que on, on, quand on va mal, en général, c'est qu'on a complètement fermé l'émotionnel. Et se reconnecter au cœur, ce n'est pas se reconnecter forcément à nos problèmes, c'est se reconnecter à l'amour universel. Ça peut passer par aller faire un tour en forêt et faire un hug à un arbre. Hein de sentir l'iode en haut de la dune du Pila euh, parce que l'océan euh, est là euh, c'est euh, des choses comme ça qui peuvent être euh, assez magiques euh, qui, qui peuvent nous reconnecter euh, très vite le contact avec la nature est pas que ça je pense que la notion de plaisir est très importante on se reconnecte à travers le plaisir et je pense aussi que le manque de plaisir nous amène des tonnes de frustrations qui nous redéconnectent et que donc en fait le plaisir ça peut être simple, hein. t'as pas mangé un éclair au café depuis super longtemps et adores ça et eh ben t'y vas, tu vas t'en acheter un et tu le manges euh, euh, voir des vieux amis où ça fait dix ans que tu te dis mais il faut absolument que je les appelle mais tu le fais jamais ben, c'est ça aussi euh, euh, se, se, se réaccorder c'est retrouver les choses qui font qu'on s'est désaccordé euh, retrouver les choses qu'on a perdues pour se remettre avec notre, notre vraie notion qui nous accorde à nous Aller vers de la nature et de la, de la, du, du naturel, aller vers du plaisir et aller vers de l'échange et de la communication. Mmh. Bon, tout ça, c'est de l'amour en fait.
0: Merci Swan. À l'inverse, ouais. qu'est-ce qu'il faudrait faire pour tout rater Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour se désaccorder
1: Se laisser envahir sans arrêt pour, par, par des, des choses anxiogènes. C'est-à-dire que tu, tu peux passer 10 heures, 10 heures par jour devant des, des chaînes d'information continue. C'est le fait d'entretenir ce genre de choses, là, ça désaccorde. Euh, le fait d'être dans un, dans un travail ou une relation toxique, aussi. Euh, le fait de vivre dans un endroit toxique, aussi. Le fait de jamais prendre de vacances, de jamais prendre de petits moments pour soi, c'est problématique. Prends-toi une heure ou deux par jour pour toi, juste. Pas une fois tous les six mois, ça ne suffit pas. Il faut vraiment avoir des petits moments. C'est beaucoup plus efficace de prendre une demi-heure par jour pour, pour faire quelque chose pour soi, jouer avec son bol tibétain, se faire du bien ou aller faire du sport ou ce que vous voulez, mais le faire régulièrement. C'est comme un instrument de musique. Si tu joues de la guitare deux heures le samedi, tu avanceras dix fois moins vite que si tu joues dix minutes tous les soirs. Le yoga, c'est pareil. Il y, y a une espèce de routine à avoir du bien-être. En fait. Ayons une routine de bien-être.
0: Qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui se sent bloqué, qui se sent à l'arrêt Quel conseil tu lui donnerais pour se remettre en route alors vite, 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 aimer,
1: communiquer, s'entourer et puis se faire plaisir. On en parlait, c'est-à-dire vraiment… Parce que les gens en général qui ne sont pas bien, c'est qu'ils sont en déficit de ces choses-là. Il faut avoir ça en tête comme étant quelque chose qui ne se négocie pas en fait.
0: Swan, qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie S'il si devait y avoir trois valeurs essentielles, trois choses… Fondamental. Je vais paraître un peu euh, français et
1: en fait je trouve que la France c'est un paradis. Il y a plein plein de bonnes choses en France. Hein. Plus tu voyages, plus tu te rends compte qu'on a un système médical, un système, euh, système d'éducation, un système de rapport à l'autre qui est assez exceptionnel. En fait il y a très très peu de pays dans le monde qui ont cette qualité-là. On a besoin de liberté, on a besoin d'égalité, on a besoin de fraternité. On a besoin de liberté parce qu'on parce qu on, on pourrait, si on n'est pas vigilant, en perdre pas mal. Je pense qu'on a besoin d'avoir le droit de faire des choses et de la liberté de pouvoir euh, construire des nouvelles Chose d'inventer, de créer la liberté d'aimer qui on veut, quel que soit le genre, quelle que soit la couleur, quel que soit. La provenance, et, euh, et c'est ça la vraie liberté. L'égalité, parce que là, il y a un gros problème quand même, c'est que plus on avance, plus dans le monde, il y a de moins en moins d'égalité, notamment entre les hommes et les femmes. Euh, la fraternité, c'est quelque chose d'extrêmement important, et il qui qui y a beaucoup de clivages, il y a beaucoup de, de corporations montées les unes contre les autres, des communautés. Euh, la fraternité, c'est ce qui fait la solidarité, c'est ce qui fait qu'on euh, qu qu'on qu va jamais se laisser tomber les uns les autres, et en fait, euh, et en fait quand tu as des soucis dans ta vie, c'est ça que tu aimes, c'est ça quand les autres viennent t'aider. Moi, c'est pour ça que je les remets sur la table ces trois-là parce qu'il parce qu y a tout dedans en fait <rire> si on réfléchit mm. <rire> c'est pas par hasard qu'on les a choisis comme ça
0: Swan avec qui est-ce que tu rêves de prendre un café ou un thé vert le sommet de la pyramide en
1: musique et qui est mon idole de toujours et avec qui je rêverais vraiment de boire un coup c'est David Gilmour des
0: Pink Floyd si un acteur devait jouer oui. au cinéma ton <rire> propre rôle dans la vraie vie qui choisirais-tu euh, Sean Penn euh, Morgan Freeman pour quelle chose ressens-tu le plus de gratitude dans ta vie À qui as-tu envie de dire merci bah, J'ai une grosse
1: gratitude pour la planète parce que j'ai tellement de respect pour ça. Enfin, moi, j'ai vraiment une, une âme écolo depuis très très longtemps et ça ne va pas en, en baissant avec ce qui se passe, hein, bien évidemment. Donc, euh, euh, donc je, 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 je dis merci à la planète tous les jours. La première chose que je fais quand je, quand je joue un gong, c'est que j'envoie de l'amour à la planète euh, d'entrée. Euh, grosse, gratitude, grosse gratitude à ma maman. Puis, un gros, merci, un gros merci à tous ceux qui m'entourent là en ce moment, à ma compagne, à, à toute la famille, et à mes amis, à tous les gens qui croient dans cette aventure. Un gros merci à toute notre équipe aussi chez Zen parce qu'on a la chance d'avoir une équipe d'amour. De, 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 voilà, je suis en pleine gratitude tout le temps, tous les matins. Je, je suis très heureux. Euh,
0: quel conseil ou petit exercice simple et concret pourrais-tu proposer à ceux qui nous écoutent maintenant pour commencer à introduire le changement et améliorer tout de suite, immédiatement leur, leur vie et leur quotidien. Qu'est-ce qui me fait plaisir et qu'est-ce qui me fait pas plaisir Quels sont, euh, quels
1: sont les les, euh, les bâtons dans les roues et, euh, depuis toujours et qu'en en fait j'ai jamais travaillé, je me suis jamais, j'ai jamais pris la peine de me dire bon allez. Ça, je vais bosser dessus parce que vraiment, c'est un écueil dans mon développement. Euh, il faut faire une introspection pour ça. Je pense que pour arriver à faire ça, c'est bien de faire un genre de voyage un peu initiatique. Des fois, on trouve des connexions dans d'autres pays, euh, avec d'autres cultures, où on arrive à bien regarder à l'intérieur de soi ce qu'on arrive moins à faire dans sa zone de confort. Euh, sous l'eau, moi, j'y arrive super bien. Alors ça, ça dépend des gens. Hein. Il y a des gens qui n'aiment pas plonger il y a des gens qui aiment bien plonger. Moi, j'arrive à trouver des réponses très, très vite quand je suis au fond. Hein. Donc ça, c'est chacun avec ses... Euh, avec ses modes de fonctionnement je pense qu'il faut respirer avant toute chose le prana c'est très important si on n'arrive pas à méditer, si on n'arrive pas à faire du yoga au moins on se pose 10 minutes et on calme la respiration voilà c'est ça la vraie méditation c'est pas d'arrêter de penser, l'être humain on est incapable d'arrêter de penser, c'est pas possible ça par contre revenir à sa respiration tout le temps oui ça on sait le faire ça la nature, encore une fois, encore une fois faut, faut... quand on est enfermé dans, dans une vie très très urbaine, très très cartésienne, euh, très, très... ça fait du bien le yin, ça fait du bien la planète, ça fait du bien euh, d'aller se connecter avec, euh, avec les éléments. Et pour démarrer justement un changement, c'est pas mal. L'autre truc, c'est de trouver une pratique qui nous convienne. Parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui disent « Ouais, mais moi j'ai été faire une fois du yoga, ça ne m'a pas convenu, je ne fais pas autre chose. J'ai été faire une fois du Reiki, une fois de la sophro une fois de je ne sais. » Très bien, on a tous une pratique qui nous convient plus ou moins et qui est plus ou moins efficace sur l'un ou sur l'autre. Si on trouve quelque chose qui nous convient bien, c'est bien d'être un peu assidu et puis de continuer parce que c'est cette routine de pratique aussi, même peut-être 10 minutes, un quart d'heure par jour, à faire deux asanas, qui va faire que ça va mieux et on retrouve un équilibre pour soi. Prendre une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure chaque jour pour souffler juste tranquille. Ça, ça part
0: de là, vraiment. Pour toi, qu'est-ce que cela signifie, être le héros de sa propre vie Être le héros de sa propre vie, c'est d'arriver quand même à garder
1: tout ouvert, accepter qu'on va prendre des, des gifles parfois et que peut-être elles sont salutaires hein, parce qu'on parce qu est la somme de nos expériences et que si on se barricade, on n'avancera pas. Donc, euh, donc, être le héros de sa propre vie, c'est accepter d'être en formation perpétuelle. Mmh. C'est accepter qu'on qu va rester un gamin moi, j'ai horreur de l'idée de me dire, je suis arrivé là, ça y est, c'est bon, il faut accepter cette enfance naturelle, de dire, on a besoin de ça, on a besoin de cette fraîcheur, de dire, il y a tellement de choses qu'on ne sait pas, mais c'est magnifique, c'est comme, comme le nombre de pays qu'on n'a jamais visité, on se dit, c'est encore hyper vaste, il y a tellement de choses à voir. Et c'est ça, être le héros de sa propre vie, rester dans cette lumière, dans ce côté. Euh, faut pas se la raconter, quoi, en fait. Et là, ça devient tout naturel. Hein. Je crois que c'est ça. Pour vous, qu'est-ce que la force d'âme La force d'amour, ouais. C'est ça, la force d'âme. Véritablement, tout est amour, en fait. Hein. Le moment où on se déconnecte de cette notion-là, c'est plus compliqué. Donc, en fait, la vraie force d'âme, c'est la force d'amour, véritablement, du, de l'amour universel, complet, total de tout. We are one.
0: Merci, Swan. Okay. <rire>